0: V dnešnej časti podcastu Zverisimo sa dozviete, kto je autorkou knihy Elza radí aj kto je to Elza. Dozviete sa tiež, prečo je dobré vedieť základy ošetrenia psov, aj to, aké vedomosti majiteľov psov uľahčia prácu veterinárovi.
1: Toto je Zverisimo, podcast, v ktorom vám poradíme ako na vášho štvornošca. Dvojnožcov za mikrofónom by spovedá herec na moderátorskej stoličke Janko Dobrík.
0: Ahoj, dvojnožci. Moje meno je Jano Dobrík a vítam vás pri počúvaní a sledovaní ďalšej časti podcastu Zverisimo, podcastu o zvieratách. Mojou dnešnou hostkou tu v štúdiu v Banskej Bystrici je veterinárna lekárka Janka Radošovská. Janka, ahoj.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Naša dnešná téma, Elza radí. Prosím ťa, Janka, začnime hneď z hurta. Kto je to Elza a čo mi má poradiť?
1: <laughs> Elza je môj pes. Mhm. Uh-huh. Ako vravím Trnavský horiešok, keď sa niekto spýta, čo je to za takže je to taký môj
0: gulášik. Z toho teda hádam, že ste k nám dnes pricestovali z Trnavy.
1: Áno, áno, mm-hmm. z Trnavy. Dobre. A čo má poradiť? Má poradiť uh, majiteľom psov, uh, ako sa o nich starať, mm-hmm. ako predchádzať vzniku ochorení prípadne čo robiť skôr, než prídu k veterinárovi.
0: OK, takže poďme pekne po poriadku. Čo ty a Elza, ako to celé vzniklo, ako ste sa dali dokopy a k čomu ťa ten vzťah práve s ňou inšpiroval? Teraz narážam na blok a potom následne dná. a teraz tí, čo nás sledujú, už vidia, tí, čo nás iba počúvajú, zistia. Nech sa páči, Janka, máš slovo.
1: Elza je taký môj splnený sen. Mm-hmm. A od malička sme vždy mali psy, ale vlastne keď som sa osamostatnila od rodičov, tak mi o, v tom novom dobome, ktorý mi vznikal, strašne chýbal pes. A priateľ bol taký, že teraz už mám A na čo potrebuješ ďalšieho psa? Nebudeš mať čas. O, veď máme psy, aj u našich, aj u vašich. V práci stretávaš kopec psov, na čo ti ten pes bude. Ale ja som sa nevzdala. Mm. Ja som každú chvíľu mu ukazovala, že pozri sa, tuto aký chutný psík, tuto aký chutný psík. A vlastne keď som ukázala Elzu ako fotku, tak povedal vieš čo, keď sa ti tak páči, tak sa na ňo pozme, poďme pozrieť. No a keď sme ju prišli pozrieť, tak sme sa proste, proste zalúbili. Na, naozaj, na prvý pohľad. A tak sa to stalo, že sa stala súčasťou našej rodiny. Mhm. A v tom čase uh, sme sa vlastne lúčili uh, s takou našou srdcovou súčkou u mojich rodičov, uh, ktorú som si dosť aj odplakala, pretože to bol taký môj prvý pes, ktorého som si zdiagnostikovala s vážnym ochorením. Môj vlastný pes, u ktorého som sa naozaj musela aj závažné rozhodnutia robiť, aj o tom, kedy sa je už na čase sa rozlúčiť. Vlastne do toho veľmi ťažkého obdobia prišla práve tá Elza.
0: Hm.
1: A a zrazu si získala všetkých. Získala si aj tých, ktorí psov nikdy nemali radi, ktorí sa psov báli. A neviem, čím to je, ona je dosť taká senzitívna a submisívna a naozaj dokáže uh, vycitiť podľa mňa pocity druhých ľudí veľmi dobre a dokáže ich odzrkadliť. A naozaj, že vyhľadáva práve ľudí, ktorí sú ostýchaví, ktorí sa boja a fakt, že máme kamaráta, ktorého v minulosti pohryzol pes veľmi sa bojí psov, no by si najradšej vzal aj do postele.
0: Mm-hmm. Ty sama si ostýchala ako človek?
1: Uh, asi áno, som introvertnejší typ. Mm-hmm. Uh, Profesne som extrovert, ale v súkromí introvert. <laughs> <laughs> Takže áno, aj ja sama som taký senzitívnejší typ človeka. Takže asi sme sa našli a asi sme jedna druho potrebovali.
0: Potom z tohto spojenia a stretnutia vzniklo niečo, čo sa volá blog Elza Radí. Hovorím to správne? Hovoríš to v roku 2018. Správne, áno, aj
1: keď v tom čase nevznikol blog Elza Radí úplne. Totižto Elza bola strašne chutná, ľúbivá. a mojej sestra ona mala v tom čase 16 rokov. Tak 16-ročný tínedžeri, vtedy jasné, mám pekného psa, spravím mu Instagramový profil. Tak ona ma len tak akože nahovorila, že spravme našim psom, ona mala vtedy u rodičov psa, spravme našim psom blog. A ja že, ok, ja som potom netúžila, ale veď prečo nie? (laughs) Takže my sme založili Instagramový profil 8 labiek a proste sme tam len uvereňovali fotky, tak ako to robia majiteľia psov niektorí ale ja som sa nikdy nepohybovala dovtedy reálne v komunite takých psíčkarov. Proste bola som veterinárka, ale uh, my sme sa ako rodina venovali dosť uh, chovu koní a skôr som sa medzi tými koniármi pohybovala. A ja som tú psíčkarskú komunitu poznala len ako z tej druhej strany ako veterinárka. Mm-hmm. A keď som sa zrazu objavila na tom Instagrame a začala som si všímať, fakt som reálne bola zrazu v nejakej komunite psíčkarov, a začala som si všímať práve tie mýty a hoaxy, uh, ktoré sa šíria. Hej, ja hovorím, že ako pleseň niekedy. Mm-hmm. No a nedalo mi to profesne. Keď som si prečítala niečo, že, um, ja neviem, aké prípravky proti kliešťom používať, uh, či očkovať, neočkovať, ako kromiť psa, jednoducho mi to nedalo, lebo som videla hrozne veľa uh, nepravd, mm-hmm. A, a tak som nejako akože, uh, dala najavo, že som veterinár.
0: Najprv asi v komentoch pod tými príspevkami. V tak?
1: komentoch, respektíve ja, ja úplne nezastávam takéto nevyžiadané rady, takže ja som to začala skôr akoby uh, nepriamo vysvetľovať tie témy v stories. A, okay. Ale keď si vezmeš rok 2018... A tá dôvera v odborníkov ani teraz nie je úplne ideálna. A v tom čase, to bolo ešte pred pandémiou, len tak napísať meno s titulom, človek neuverí úplne ľahko, ale psových schutnou chutnou tvárou uveria oveľa ľahšie. Takže ja som sa začala skrývať v úvodzovkách za tú moju Elzu a preto som to nazvala Elza Radi, tú rubriku. V tom čase to bola len rubrika. Ja som netušila, do čoho idem. Ono to všetko vzniká veľmi organicky. Aj tie témy, to, ako to robím, to nie je, že teraz je to moderné robiť podcasty, robiť blogy, robiť vzdelávacie profily. Ale to nebol môj zámer a ja to tak ani nerobím. Ja to robím tak, ako mi to napadne, ako to cítim, ako to vidím a čo je aktuálne. Keď som sa napríklad začala na to viacej chystať, že robiť to akoby profesionálnejšie, chystať témy, v kanve si pripraviť krásne vizuály, nefungovalo to. Ak tam nie je tá duša, tak ja cítim, že ani ja to nerobím s takou radosťou a ani tí ľudia to tak neberú. Takže ja si myslím, že aj za týmto všetkým, ak to, ak to môžem nazvať aspoň nejakým úspechom, tak je práve to, že to robím proste organicky a intuitívne, tak autenticky.
0: No tak to môžeme rátať v rôznych skupinách, že prečo to je úspechom. Sedíš tu dnes a tu my sedia, teda, že sa tak obhájim iba ľudia, ktorí za to naozaj stoja. To je prvá vec. Druhá vec je, od roku 2018 do dnes prešiel nejaký čas. Tretia vec je, a to je obrovská téma, a teraz opäť pre tých, ktorí to pozerajú, to ukazujem, a teraz to už aj pomenujem, pre tých, ktorí to iba počúvajú. Ja v rukách držím knižku Elza radí, skôr než prídeš k veterinárovi. Povieme si o nej, ale hovorím o tom teraz práve preto, pretože je to rukolapný dôkaz úspechu. Takže skromnosť bokom a robíš to veľmi dobre. A robíš to tak, že to ľudí zaujíma a má to zmysel. Takže na svete je knižka. Kedy uzrela svetlo sveta?
1: Takto pred rokom, jar 2022, sa mi ju podarilo vydať. Vznikal vlastne približne rok keď sme sa rozprávali predtým, že či je to covidové dieťa. Áno. Tak, áno, moja kniha je covidové dieťa. Ako to vzniklo?
0: <laughs> že z toho internetového priestoru, z toho blogu si si povedala, že chcelo by to možno knižnú verziu, chcelo by to papier, chcelo, chcelo by to niečo, čo si ten majiteľ môže chytiť. Prečo a kedy to vzniklo?
1: Presne, ako si povedal, je to niečo, čo si majiteľ môže chytiť. Ja som sa chcela posunúť nejakým spôsobom do offline priestoru Uh, jednak vidím, akí klienti ku mne chodia. To nie sú vždy len ľudia, ktorí majú non-stop telefón prilepený na ruke a, a googlia všetko, čo mm. ich zaujíma. Uh, častokrát sú majiteľmi starší ľudia, ktorí naozaj preferujú napríklad tú papierovú formu. A častokrát do tých starších ľudí uh, chýba akoby uh, tá osveta. Nevedia sa k tomu, oni proaktívne nevyhľadávajú tie veci na internete, ako napríklad mladí ľudia dnes. Hej? A nejakým spôsobom dostať tie najzákladnejšie informácie aj k nim, aby ich mali po ruke. Lebo oni si neprečítajú Elza zaradia na Instagrame, oni si nevypočujú podcast. Mm-hmm. Hej? Čiže takýmto nejakým spôsobom sa k nim dostať. A ďalšia vec bola, že častokrát mi ľudia písali uh, aj v núdzových... V situáciách aj píšu, nielen písali. V núdzových situáciách sme tam a tam, pes sa nám zranil, čo máme robiť. Samozrejme, ja nedokážem ob 24-7 nejakú online poradňu, aby som to robila vo svojom voľnom čase. Ale akoby tie najzákladnejšie rady som naozaj mala potrebu dostať niekde na papier, kde nebudú mať potrebu googliť ľudia, nebudú mať potrebu vypisovať cudzím ľuďom na Instagrame, nebudú mať potrebu a nebudú stresovať, že oni nevedia, čo robiť. Takže to bolo jeden taká tá pohnutka, prečo niečo napísať. Ja som vlastne aj celú tú knihu písala s tým, nie čo by ľudí zaujímalo, ale čo by nám veterinárom pomohlo keby majiteľia ovládajú.
0: Výborne. Ešte raz povedz, tútove túto vetu, dáme určite do titulku. Ako? Nepísala som to preto?
1: Nepísala som to preto, alebo nepísala som uh, to s otázkou, čo ľudí zaujíma, ale písala som to preto, čo by nám, veterinárom, pomohlo, keby majiteľia psov ovládajú. Výborne. Takže... Toto je, ja sa vlastne snažím aj skrz ten môj blog, aj skrz knihu, zlepšovať tú komunikáciu medzi majiteľmi a veterinármi. Sledujú ma aj kolegovia veterinári okrem tých majiteľov a aj mne napríklad pomáha táto moja blogová aktivita v tom, že ja vidím reálne, čo trápi tých majiteľov. Čo ich trápi aj s ohľadom na zdravie ich psov, ale aj čo ich trápi s ohľadom na komunikáciu s veterinármi. Takže Reálne to mne pomáha v mojej praxi.
0: Ešte predtým, ako prejdeme na nejaké špecifika a jednotlivé kapitoly knižky, povedz mi, ako možno tvoji kolegovia, a teraz myslím aj tých, ktorých považuješ za priateľov, aj tých, ktorých považuješ za konkurentov, prijali fakt, že práve ty si vydala knižku, kde rozprávaš a radíš Nech už tie pohnutky sú akékoľvek, ale že že to robíš práve ty. Či to bolo všeobecne prijaté s nejakým nadšením a každý ťa poťapkal po pleci, že super robota, alebo si sa stretla aj s tým, lebo podľa mňa je to v každej branži, že tá konkurencia, ten boj sa jednoducho skôr alebo neskôr ukáže, že či ti niekto aj niečo vytkol, alebo bol proti tomu.
1: Ja sa úplne neprezentujem v komunite veterinárov, že halo, halo, ja som tá, čo píše ten blog Elza Radí. Stále sa túto schovávam za tú Elzu, ale samozrejme, že sú kolegovia, ktorí vedia, že ja to robím, že ja som napísala tú knihu. Čo sa týka názorov, tak väčšinou to chvália. Povedia presne, že toto je super. Toto, keď bude ovládať každý tak sa nám bude lepšie pracovať. Potom je tu taká tá skupina starších kolegov (laughs) na čele s môjim šéfom, ktorý mi veľmi fandí. Pozdravujem doktora Rudka, ak by náhodou počúval alebo pozeral. Ale to je tá stará škola, že nedávajte ľuďom informácie, veď veď nebudú za vami chodiť, lebo oni to už budú vedieť. Ale Takýmto spôsobom dokážem ja tu šíriť, tú osvetu medzi oveľa širšie publikum ľudí, ako to zvládam robiť v ambulancii. Takže pre mňa to zmysel má, pretože mm, áno, veterína je moja práca, ale ja hovorím, že to nie je zamestnanie, to je povolanie. Čiže ja, aj keď odídem z práce, ja som stále veterinárka. Preto ja mám tú motiváciu vnútornú, nie robiť niečo populárne. Mňa proste baví šíriť tú osvetu, lebo viem, že tým spôsobom ja pomôžem. To je akoby tá motivácia, ja chcem pomáhať. hej. Mm. Takže uh, ako dokážem pomôcť aj vo svojom voľnom čase, aj keď samozrejme aj nejaké to duševné zdravie a schopnosť oddychovať je dôležitá. Ale toto je cesta, ako dokážem reálne pomôcť uh, viacerým. A ja vravím, že ak som pomohla touto svojou činnosťou minimálne jednom psovi, tak sa to oplatilo.
0: A o tom, čo všetko nám Elza poradí vo svojej knižke Elza radí, o tom sa dozviete po krátkej pauze. Nezabudnite nás sledovať na YouTube, Instagrame a Facebooku. Hneď sme späť.
1: Krmivo Superior Care White Dogs od Nature's Protection vyrieši problémy u psov s bielou srstou. Vďaka starostlivo vyberaným surovinám ostanú slzy i sliny vášho miláčika transparentné, čím toto krmivo pomáha predchádzať vzniku nedých škvern na srsti. Receptúra je naviše s hypoallergennými bielkovinami a bezobilními. Nature's Protection nájdete v každom dobrom pečope.
0: Ahoj dvojnožci, vydajte späť po krátkej pauze. Dnes sa tu v štúdiu v Banskej Bystrici rozprávam s Jankou a rozprávam sa, alebo teda v prvej polovici podcastu som sa s ňou rozprával o tom, ako vznikol jej vzťah s Elzou, kto to Elza je, čo ju viedlo k tomu začať písať blog Elza radí a následne, čo ju motivovalo k tomu, aby vydala knihu Elza radí skôr, než prídeš k veterinárovi. Janka, v tejto druhej časti by som sa s tebou chcel porozprávať o tom, čo mi teda radíš ty a Elza v tvojej knihe.
1: Ako som spomenula v tej prvej polovici, uh, motiváciou bolo to zamyslenie sa, čo nám veterinárom pomôže, ak by majiteľia ovládali. Uh, takže aj tú štruktúru tej knihy som tak vystávala. Mm-hmm. Uh, kladla som si otázky, čo najčastejšie opakujem v ambulancii, čo každý veterinár denne zopakuje miliónkrát. Mm. Zároveň som sa zamyslela nad tým, čo sú tie najčastejšie problémy, s ktorými uh, za nami ľudia chodia. alebo s ktorými sa na mňa obracajú na Instagrame, v správach, čiže tie najčastejšie problémy. A potom som si vravela, kde je ten kameň úrazu v tom vzťahu. Veterinár, majiteľ, a to je tá komunikácia, že častokrát majiteľia nevedia opisovať tie problémy, nevedia si ich všimnúť tie problémy. Takže aj týmto smerom som sa zamerala v tej knihe. Uh, kniha má 4 kapitoly. Uh, prvá kapitola sa zaoberá manipuláciou s so psom. Či už na veteríne, čiže akým spôsobom držať psa. Majiteľia sú totiž to veľmi často v strese, keď prídu na tú veterínu a oni nás nepočúvajú. Nepočúvajú, akým spôsobom majú chytiť psa. Pes je ubolený, vystresovaný, majiteľ je vystresovaný a aj tá jednoduchá vec, že majiteľ vie, ako chytiť psa, pomôže veľmi v tej diagnostike. Lebo keď tam máme vystresovaného majiteľa, vystresovaného psa, tak my vlastne častokrát nieme veľmi dlhú dobu e, z toho vyšetrovania len na to, aby sme sa sústredili, ako ho správne zafixovať, aby sme mu vedeli pomôcť. Keď majiteľ si to prečíta dopredu, nacvičí si to s tým psom v tom nestresujúcom prostredí doma, kedy ho nič neboli. tak v zápetí sú oveľa pokojnejší a viac v pohode na tej veterine. A je to vlastne dodanie tej správnej pomoci tomu psovi. Takže a sú tam naozaj rady doplnené ilustráciami, a, aby majiteľ si to vedel predstaviť, akým spôsobom správne chytiť toho psa. Pretože sú ľudia, ktorí prídu a len takto držia na vodítku <laughs> psíka a čakajú, že my si všetko chytíme, tak im vysvetľujem, že ja vyšetrujem, ja nemôžem držať toho psa. Takže je to aj predchádzanie nejakým akoby úrazom, lebo majiteľia sú schopní naozaj nechať psika len tak postaveného na stole a čakajú, že veterinár čiň sa, bez toho, aby ho držali a podobne. A tiež sú tam rady v tejto prvej kapitole o tom, akým spôsobom aplikovať lieky psovi. Pretože je to veľmi dôležité pre efektivitu terapie, aby vedeli, akým spôsobom podať tabletky, kapsule a, a sirup, ale venujem sa tam aj tematike kvapiek do očí, kvapiek do uší, Takže naozaj tie najzákladnejšie liekové formy, s ktorými sa majiteľia môžu stretnúť v domácom prostredí, tam vysvetľujem. Uh, tiež sa venujem uh, ošetreniu rany, uh, čo je veľmi jednoduchý úkon, ktorý strašne veľa majiteľov neovláda. A ak sa to naučia aj vďaka napríklad tejto knihe, tak to ušetrí strašne veľa bolesti, stresu, aj návštev. tej veteriny. Pretože budú sebavedomí, áno, vieme, že takýmto spôsobom, keď to spravíme, bude to v pohode. Zároveň sa snažím pri všetkých týchto rádach doplňať odporúčania, keď už naozaj treba zajsť na tú veterínu. Ja nechcem vychovávať z ľudí malých veterinárov. Keď si sa pýtal na tú kritiku prípadnú od tých kolegov, ja sa to snažím aj stále komunikovať na, na tom mojom blogu. Uh, že ja nevychovávam z ľudí malých veterinárov, ja ich len učím, ako premýšľať, ako byť zodpovednejší, uvedomelejší a ako rýchlejšie reagovať na prípadné problémy. To mám napríklad svoje také pravidlo, ja sa tam málo kedy venujem uh, spôsobu uh, diagnostiky a terapie. Skôr to len takým spôsobom, ako by som to vysvetľovala majiteľom v ambulancii. Ale nezachádzam do detailov, ktoré sú dôležité pre nás odborníkov, veterinárov. Lebo pre tých majiteľov to vlastne nie je úplne dôležité a mohli by si z toho vybrať nesprávne informácie a mohlo by ich to nejak motivovať na nejaké samoterapie a podobne. Lebo tam tá nejaká veterinárka tu tam napísala. Hej. Takže to sú také moje zásady. Ja naozaj ja chcem skôr, aby ľudia chápali princíp niektorých ochorení, prečo vznikajú, ako sa im dá predchádzať a ako liečiť ale z toho pohľadu majiteľa. Hej? Nie, aby si sami nasadzovali nejakú terapiu. V tej druhej časti tá asi veľa ľudí zaujme najviac. Tu som nazvala druhú kapitolu Čo robiť keď. A hoci každý majiteľ si tam nájde, že á, ešte si tam toto mohla dať, toto si tam mohla dať. Sú tam naozaj vybraté tie najčastejšie alebo aj najzávažnejšie problémy, pri ktorých naozaj sa zíde, aby majiteľia vedeli nejako včas zareagovať. Z tých najzávažnejších je to otázka prehriatia psa, alebo záchvatov, krčou, pretože tam naozaj častokrát to majiteľa vystraší a keď nezareaguje adekvátne, tak môže to veľmi tomu psovi uškodiť a môže to byť pre neho fatálne. Potom je tam problematika e, veľmi častých zdravotných problémov, s ktorými chodia majiteľia na veterinu, zvracanie hnačka a tam opäť, ak nezareaguje adekvátne, tak prechádza ten problém do chronicity. Oveľa dlhšie trvá riešenie toho problému. Takže pochopenie toho princípu, aha, keď spravím toto, 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 to, tak to bude dobré. Hej? Čiže, lebo napríklad pes zvracia, majiteľ si povie, a veď chutí mu jesť, tak, tak mu dám jesť, veď koľkokrát za nami prídu. Ale pani doktorka, jemu mu chutí? Šunku si dal? Ja hovorím, ale šunku práve tomu mu nemôžete dať. Čiže taký ten sedliacký rozum na papieri mm-hmm. <laughs> majú práve v tej knižke. Že treba nasadiť nejakú hladovku, dietu, koľko dní, akým spôsobom prechádzať z diety na pôvodné krmivo, uh, kedy je už lepšie zájsť na tú veterinu. Čiže takýto princíp, uh, to sú tie elzinerady. rady. Mm-hmm. Takýmto spôsobom píšem aj ten blog, funguje mi to, tak som to proste len na papier.
0: Teraz otázka do zátvorky. Máš prehľad o tom, koľko knižiek sa predalo a dostalo sa medzi ľudí? Koľko kópí?
1: Čo sa týka nákladu, tak vlastne vonku 2,5 tisíca knižiek. Na sklade mi ostalo nejakých 700 kusov. Takže tak.
0: A akým spôsobom si ich poslucháči a sledovatelia zveri si ma môžu zaobstarať?
1: Buďte cez môj web. Keď kúpite cez môj web, tak tento rok som sa rozhodla, že 10% venujem na OZ doktor, ktorí sa venujú kanisterapii.
0: Ten web, prosím, povedz.
1: Elza Radí. SK. Tak ale takisto môžete aj cez rôzne e-shopy uh, spriateľené si kúpiť alebo ako sa to, to vraví, že v každom dobrom knihkupectve. No. <laughs> ok. Takže dá sa, dá sa ku knižke dostať, uh, či už online alebo aj v kamenných predajniach.
0: Povedala si, že mnohé z tých rád sú doplnené aj ilustráciou, aby som si to ja ako majiteľ zviera vedela lepšie možno predstaviť. Kto ti robil ilustrácie?
1: Zuzka Bartová, uh, Slovenská ilustrátorka, uh, s ktorou som sa rozhodla spolupracovať na odporúčanie, aj vlastne uh, kamaráti viacerí s ňou spolupracovali, takže som siahla týmto smerom. A vlastne aj ten formát, je to útla malá knižka, ale to je zámerne, aby si ju majiteľia mohli zobrať do ruksaku, do tašky, do kabelky kamkoľvek, aby to nebola nejaká ťažká buchla, takže aj preto tam nie sú žiadne pevné pevný obal je tam tá gumička, ktorá slúži aj e, ako záložka, ale zároveň je tam taká praktická kapsa na očkovací preukaz na začiatku, takže mm. aby ti nevypadli aj nejaké prípadne papieriky, už mi chodia niektorí klienti aj s knižkou, prídu, vieš, že ako obal na preukaz, vyťahnu a teraz ty napríklad dáš ako veterinár, predpíšeš niečo, nejaký recept dáš, aby aby do lekárne,
0: šup do, knižky. šup
1: do knižky, ideme do lekárne a tam vyťahneme. Veľmi takže... cením taký
0: detail na konci knižky je priestor na poznámky, a... Toho majiteľa, to je veľmi dobrý nápad, pretože tie rady, ktoré ja si tu prečítam, OK, raz ja ju prečítam, ale môžem si tam niečo poznačiť z mojej vlastnej praxe, alebo aby som sa nezabudol opýtať suseda Martina, Áno. tak si sa jednoducho niečo načmáram. to je načmáram. Alebo tej, to ľudia má...
1: častokrát nevedia, nepamätajú si, kedy odčervili psa, aký prípravok mm-hmm. použili. Takže mm-hmm. ja hovorím, zapisujte si určite, kedy ste odčervovali psíka, kedy ste aplikovali prípravky proti vonkajším parazitom, kedy, ak máte sučku nekastrovanú, kedy hárala, ako prebiehalo háranie. Lebo to sú veľmi dôležité anamnestické údaje ktoré nám pomáhajú urýchliť stanovenie diagnózy, prípadne nasmerovať tú diagnostiku správnym smerom. To je to, o čom som hovorila, že som zahrnula do kníh. To je vlastne celá tretia kapitola je o tom, ako popisovať zdravotný stav psa. Čo si na ňom všímať? Mm-hmm. O, že keď pes zvracia, ja si nevšímam len to, či žerie a ako žerie. Ale čo všetko si pri tom všímať? Hej, napríklad práve pri tej sučke či náhodou aj viacej nepije, o, viacej nemočí, či nemá väčšie bolestivé brucho, kedy hárala, pretože napríklad zvracajúca nekastrovaná súčka môže mať zápal maternice. A keď sa majiteľ sústredí len na to, že ale veď žerie a kadí bez problémov, tak akoby dokáže mu uniknúť ten dôležitý príznak, lebo si možno neuvedomí, že aha, ale vlastne ona začala aj viacej piť. Takže uh, toto bol tiež jeden z mojich zámerov, aby si majiteľia začali tak komplexnejšie všímať tých svojich psov.
0: V súvislostiach. Jednoduché veci, ano. ale dávať ich do súvislosti. Presvedžma. Prečo by som si mal kúpiť túto knižku, keď je oveľa jednoduchšie si daný problém možno vygoogliť? Čím akoby, uh, teraz dávam do placu tému, že či je alebo nie je podľa teba takéto googlenie a hranie sa na, na veterinára skrze Google správnou cestou.
1: Moje moto je, nájdite si veterinára, ktorému veríte viacej ako Google. Takže uh, nie je to jednoduchšie. <súdňujem> <súdňujem> ja neviem, asi ľudia sa boja telefonovať alebo zdvihnúť telefón a zavolať svojmu veterinárovi a preto asi googlia. A ja to chápem, prečo googlia, lebo na veterine proste častokrát nie je čas na to, aby veterinár, veterinári proste majú veľa práce, nestíhajú, takto ide tup, 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 nemáme čas na vysvetľovanie. Uh, niekaždý to obľubuje, hej, takéto vysvetlovačky a podobne, veľa veterinárov je introvertov, ktorí radi uh, si robia svoju robotu, ale aby vysvetľovali tiež ich to nebaví. Ja to chápem, ja zase chápem aj tých majiteľov, že uh, sú v strese, počúvajú informácie, ten naj- najzákladnejšie a nevedia, čo v danom okamihu uh, sa chceli ešte vlastne spýtať, že mali možno niekedy k nám prídu aj s A4 a vypísané Otáze? otázky, jasné. Ale nie vždy je na to čas, takže ja chápem, že keď tu je tá možnosť vygooglenia si nejakých informácií, tak proste potom siahnu. A áno, je to jednoduché, každý máme v ruke nejaký takýto black mirror a proste vygooglíme si tú informáciu. Čo je ale problém je ten, že nemáme základy kritického myslenia. Takže nevyhodnocujeme správne tie informácie, ktoré si vygooglíme a naozaj v akutných uh, situáciách strácame čas. Strácame čas, pretože kým vygooglíme, tých informácií je tam veľa, teraz ktorá je tá správna. Tam hovoria niečo iné, tam hovoria zase niečo iné. Nie je najlepšie, keď máte akutný problém s obsom alebo s hociakým zvieraťom. Zdvihnite telefón, zavolajte na veterínu. Častokrát mne ľudia píšu na tom mojom profile, že náš veterinár dnes neordinuje. To je najhoršie cez sviatky. lebo vtedy má veľa ambuláncií dovolenku samozrejme a povedia, veterinár má voľno. No ale vždy existuje nejakej dojazdnej vzdialenosti, rozumnej pohotovosť pohotovosť veterinárna, takže aj toto je problematika, ktorej sa venujem, vysvetľujem, že existujú veterinárne pohotovosti, vždy sa nejaká nájde a najlepšie je mať proste zapísané tie telefónne kontakty na toho svojho veterinára aj na najbližšiu pohotovosť či už nalepené da kde na chladničke, prípadne alebo si... napísané v knižke. Áno, v knižke. Ja som totiž to vyčlenila v knižke na tento účel aj uh, takúto tabulku. A je to vlastne prepisovateľné, lebo to moje moto aj tej knižky je, že zoberte si ju na natúru dohôr alebo na dovolenku k moru. Takže ak ty aj cestuješ niekde, tak je najlepšia, to je moja rada, proste si zistiť kontakt na najbližšiu veterinu v okolí tej destinácie, kam cestuješ, aby si zase nemusel googliť. Kamoške sa stalo, pes na niečo na túre, v malej fatre skočil. Zrazu začala krývať, odmietala stúpiť. No tak Kamošký priateľ musel hodiť psa na chrbat a niesli ho. Ale ona mi volá, čo, kde, na akú veterinu máme ísť? Najlepšie je naozaj ušetrila by jeden telefonát, keby že si rovno dopredu zistí, kde sa nachádza najbližšia vetrina k tej destinácii, kam ide.
0: Ty si to povedala sama, takže ja to iba zopakujem. Nie je to vôbec hanenie, tá knižka je útla. Veľmi dobre sa drží. Odkedy, odkedy tu vlastne sedíme, tak ja sa s ňou tak pohrávam. Veľmi dobre sa drží, veľmi dobre sa listuje. Je, je, je radosť sa pozerať na tie... Na tie grafiky, na tie kresby a myslím si, že takúto knižvočku každý majiteľ psa dokáže podľa mňa akože za deň úplne v ľahučkom tempe prelúskať popri tom, ako, Určite, ako sedí na záhrade, alebo bárzej popri tom, ako je so svojím psom niekde na lúke. Ušetrí to čas, uh, ušetrí to hlúpe, pardon za výraz, googlenie a pripraví to toho majiteľa na čokoľvek, pretože ok, dajme si dole rúžové okuliare, každému tomu psíkovi sa môže skôr či neskôr stať niečo, čo budem ja ako majiteľ potrebovať riešiť. A ak budem mať tieto základy raz prečítané, tak si myslím, že to pre mňa môže byť iba plus. Nielen pre mňa, ale aj pre toho môjho psíka v konečnom dôsledku pre veterinára a globálne aj pre celú tú liečbu, ktorá pravdepodobne bude musieť nastať. Čiže ja si myslím, že namiesto, namiesto googlenia a paniky by si takúto knižku naozaj každý milovník zvierat a majiteľ zvieraťa, mal zaobstarať, prečítať, pretože ho to iba obohatí. To Janka, ja záme. ti ďakujem ja, veľmi ja. pekne za to, že si dnes prijala pozvanie sem k nám do štúdia v Banskej Bystrici. Knižka je parádna. Ja som jednu dostal, takže <sík> všetci ma okamžite nasledujte. Elza radí, kde môžete, tam kupujte. Janka, ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne.
0: Z Verisimo vám prináša Farmakopola, veterinárna distribučná spoločnosť. Farmakopola pomáha tým, ktorí sa starajú o spokojný život našich miláčikov.